0: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le try et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est planète suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planete-trail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour Bonsoir à tous, bonsoir Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation que je t'ai faite. Comment vas-tu Rémi
1: eh, Ça va très bien, bonsoir à tous, et bonsoir François, merci de l'invitation du coup.
0: Eh bien avec grand grand plaisir, donc Rémi qui a euh, euh, beaucoup de casquettes dans le try, qui ne participe pas à des trails depuis avant-hier, qui faisait du try même avant que ça s'appelle trail et qui nous racontera tout son parcours, toute son histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook à regarder, vous pouvez poser dans l'espace commentaire toutes vos questions que vous voulez à Rémi, et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors Rémi, cette émission commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail oui,
1: justement. Alors, comme tu me posais la question avant l'antenne, euh, <rire> ouais, comme je, je cours depuis très longtemps, on va dire. Donc, euh, au tout début, ben, ça ne s'appelait pas à trail. Alors, moi, j'ai commencé par des courses sur route, hein, du cross quand j'étais tout petit, euh, et après des courses sur route. Mais pour un peu cibler euh, ben, ce qu'on va appeler trail, quoi, le premier trail, ça remonte quand même quand, quand je, je travaillais à La Réunion, mon premier boulot de journaliste sportif. Euh, déjà spécialisé course à pied, c'était à la Réunion, à l'île de la Réunion, et euh, bah, j'ai dû, je pense, de mémoire, ça de être en 89, et j'ai dû accepter euh, un challenge de, du premier organisateur du Grand Raid de la Réunion, qui m'avait demandé de, à l'époque, parce que ça ne s'appelait pas Grand Raid, ça s'appelait, le premier, ça s'appelait Marche des Cimes, pour faire de l'historique un peu, et euh, le premier organisateur, comme vous savez que j'étais journaliste, on, on se voyait régulièrement dans l'année, il m'avait dit, oh, ça serait bien que tu la fasses, euh, pour pouvoir raconter un peu comment ça se passe. Sauf que j'étais un peu sportif d'avant, mais je n'étais pas euh, un peu armé pour des trucs un peu longs. Donc j'en garde un souvenir épique déjà, euh, de la première édition du, du, du fameux Grand Raid. Bon, il ne faisait que 110 km à l'époque, mais ouais. euh, c'était déjà énorme pour l'époque, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Euh... Imagine à 89, ouais. on ne connaissait pas des longues distances. C'était vraiment... Donc voilà, ça va être à peu près ça, mon Grand Raid. Alors, ça fait un peu romanesque de dire ça comme ça, de raconter ça, mais je pense que ça ne va pas être loin du premier, euh, de la première course qui ressemble à un trail.
0: D'accord, donc avant tu faisais des, des courses longues sur route quand même, et, euh, et ton premier trail es passé à directement 110 km, surtout qu'à cette époque-là, j'imagine que l'équipement, les connaissances en alimentation, en, en préparation dénivelé, etc., c'était pas pas vraiment les connaissances qu'on a maintenant et la, le matériel qu'on avait. Comment ça se passait, euh, du coup, euh, à cette époque-là
1: Alors, les, le premier, hein, en 89, euh, bah, c'était pas... c'était pas, Je dirais qu'on n'était pas très nombreux au départ, donc c'était pas vraiment euh, appelé « try ». Tu vois, c'était pas représenté comme un « trail, c'était plus une aventure. Et les gens y allaient plus pour... Euh, euh, j'allais pas dire une grande randonnée, mais presque, quoi, tu vois, histoire de partir. Mmh. T'avais euh, des sacs à dos... Euh, comme des sacs à dos maintenant, hein, pas des camelbacks, c'était vraiment des sacs à dos. Et tu partais euh, dans, dans l'aventure, que ce n'était pas lié vraiment à la course. Alors, il y avait euh, toujours une dizaine de personnes devant qui étaient très rapides et euh, qui étaient issus un peu de, des courses de montagne, de métropole et de, même de, de la Réunion. Plus des plus des, des routards, qu'on appelait, hein, qui faisaient de la route et, et de la course de montagne et qui, eux, euh, bah, jouaient un peu la gagne. Après, euh, tout de suite, euh, tu passais les 10 premières places, c'était... Euh, tu vivais une aventure. C'est une une grande aventure. Alors, il n'y avait pas... euh, ben, Moi, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais, pour pour parler de ça précisément, hein, j'avais un petit sac que je euh, m'étais aménagé moi-même avec des sangles, pour ne pas faire mal aux aux épaules, des sangles à mousse. Mais c'est un sac euh, banal, comme tu as un sac euh, que tu amènerais au boulot. Et puis, dedans, euh, tu avais une bouteille d'eau, tu avais euh, un truc pour manger. ben, Il n'y avait pas du tout... On est est loin de l'époque de maintenant. C'était vraiment... euh, une, une grande aventure.
0: Ok, ça marche. Et du coup, euh, donc ça c'était en, en 89. Et une fois que tu as, tu as accompli ce défi, euh, tu t'es dit, qu'est-ce que tu t'es dit Je veux recommencer plus, plus rapidement possible ou c'était, euh, c'était un truc de fou, ça, plus jamais euh, Où est-ce que j'ai mis les pieds Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Oui, alors, euh, à l'époque, tu vois, 89, quand tu reprends euh, par rapport... À... Parce que moi, moi, j'ai commencé à travailler là-bas à La Réunion. Donc j'y suis resté 4-5 ans pour, pour le boulot euh, et c'était déjà lié à la course à pied. J'étais journaliste sportif au, au quotidien de La Réunion. Donc j'y suis resté et euh, si je prends même, après euh, j'ai vu un peu ce qui se faisait après euh, sur la métropole. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses. Le trail, ça n'existait pas. Le mot trail, hein, ça, ça n'est pas assez apparu que 95, on va dire 96, avec le 95, c'était les premières éditions des, des, des Templiers. Et le mot « trail » est apparu qu'après. Donc, euh, même à la Réunion, où il y avait ce grand raid, il y avait quelques courses autour de montagne, mais il n'y avait, avait pas le mot « trail », il n'y avait pas de « trail ». Donc, moi, quand j'ai vécu la première, je l'ai faite plus parce que, euh, pour répondre un peu aux défis que m'avait lancé l'organisateur de l'époque, pour que je vive de, de l'intérieur et que je puisse en parler, mmh. mais je n'avais pas euh, idée de continuer là-dessus. Tu vois. Alors, à l'époque, je faisais encore beaucoup de courses. Enfin, quand je faisais des courses, c'était surtout sur route, quoi, des, bah, tout ce qui est semi euh, euh, pas, même pas de montagne, hein, tu vois, c'était plus lié quand même moi 10 km, semi. Et okay. là, j'avais fait, euh, <coughs> j'avais fait, comme on dit, euh, un coup, quoi, tu vois, un défi. Et puis voilà, je n'étais pas mmh. encore lancé là-dedans. Euh, pour après, commencer vraiment les trails, moi, pratique de trail, ça a été beaucoup plus tard. Euh, je dirais même quand je suis revenu en métropole euh, après, après 95, tu vois. D'accord. Euh, donc, pour te dire, pour te dire, euh, c'était pas... On n'en parlait pas encore, hein. c'est pas, c'était pas apparu encore, tu vois. Donc le, le Grand Raid, ça a été euh, quelque chose d'à part quoi, tu vois, un peu euh, différent. Alors quand, maintenant, avec des recherches, puisque on va en parler tout à l'heure, mais j'ai, je suis en train d'écrire un livre un peu sur l'histoire du trail. Mmh. Euh, quand tu reviens en, en métropole à cette époque, euh, tu avais euh, une épreuve qui s'appelait le Cross du Mont-Blanc, qui est devenu Marathon du Mont-Blanc, Marathon, ouais. euh, qui est hyper connu maintenant, hein, c'est une référence, qui a, qui a existé, en, sa première édition, c'était 79. Euh, donc tu vois, c'était bien avant, mais c'était pas trail, c'était c'était course de montagne. Et pareil, tu avais euh, une course en Alsace, le, les Crêtes vosgiennes, qui est née en 76. Pour te dire les deux dates un peu où il y avait déjà des courses qui ressemblaient à des trails sans avoir le mot trail euh, qui existait. Voilà avant le Grand Raid de la Réunion. Donc moi, quand je suis revenu euh, en métropole. Euh, mais y avait pas de... à part ces deux-là, mais bon, euh, c'était très spécifique, il n'y avait pas de, de trail encore, hein. c'était que des, que des courses sur route et quelques courses de montagne, évidemment, euh, qui étaient dans le, un peu dans le, dans le giron de la FFA, tu avais les crosses, le, la saison de l'athlétisme, mais tu avais aussi quelques courses de, de, de montagne
0: pure et dure. D'accord, ok. Et donc toi, tu, as, tu es arrivé euh, donc en métropole, tu as découvert qu'il y avait quelques courses comme ça qui se faisaient, tu t'es dit, tiens, moi aussi je vais, je vais participer à ces courses-là, donc en 95, tu, t'es, tu t'es, as commencé à te, te renseigner plus précisément sur le trail. Et donc, tu es, tu es passé de la route au trail ou tu as mixé un petit peu les deux Ouais, pendant un
1: moment, pendant un moment, j'ai mixé les deux. quoi. C'est-à-dire que, euh, tu vois, alors pour reprendre le truc, le, le, la première apparition du mot trail, euh, en 95, j'étais en plié. Euh, Gilles Bertrand, qui s'occupait du, du premier magazine de trail à l'époque, magazine papier, je ne parlais y avait pas Internet. Mmh. Donc, le magazine papier, euh, ouais, ça remonte, ça fait un peu dinosaure de, de parler de ça, mais le magazine papier, le premier ça s'appelait Endurance. Alors, Endurance, maintenant, qui, qui est devenu euh, Endurance Mag Try, qui a aussi un site internet. Et euh, il, a, il a lancé parce que euh, Gilbert Tran était le rédacteur en chef, le patron de, de, d'un magazine qui s'appelait VO2 Mag. Et euh, comme il, il a vu avec les Templiers que ben, ça commençait à, à prendre, ça commençait à plaire à pas mal de gens, le, le, ben, le try, du coup. Hein. Il a il a lancé le mot trail parce qu'il s'était inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais. Il, le trail c'est déjà là-bas. Il a lancé le mot et après c'est rentré dans le disons, dans le vocabulaire de tout le monde. Tout le monde après les épreuves se sont appelées « trail quoi. Et, euh, et moi du coup euh, de 95 à 2000 on va dire à 2000 ça a été assez 99 2000 ça a été assez une époque charnière pour le trail. Moi jusqu'à là ben, je faisais beaucoup de courses sur route mmh. mais euh, alors pour te dire ouais, ce qui est quand même assez assez notable remarquable, c'est qu'on euh, n'avait pas l'habitude des, des longues distances, sauf le Grand Raid qui était un peu à part, mais bon, c'était à la Réunion, euh, si tu n'y allais pas, tu ne connaissais pas trop. Euh, euh, on n'avait pas l'habitude. Alors, quand tu faisais déjà ici euh, marathon, euh, bah, ça durait duré longtemps, mais c'était le, le, un peu l'épreuve ultime, la distance qui, qui était quand même dure à appréhender, à, à gérer, et tu, et tu hésitais à aller au-dessus. Donc, quand, à part, quand les Templiers sont apparus en 1995, ça faisait 67 km et pour beaucoup, c'était déjà euh, un aboutissement. Quoi. C'était vraiment, on, prépa- on préparait les Templiers. Quoi. Mm. Et, euh, et donc, euh, tu, bah, tu, te, tu, tu te préservais. En fait, tu faisais des semis, des courses sur route. Euh, et tu n'allais jamais euh, très haut, à pas, pas, pas au-delà du marathon. Quoi. Et souvent, tu préparais ta saison. Beaucoup de trailers de cette époque bah, préparaient. Parce que c'était un peu le, les Templiers, c'était un peu les championnats de France euh, officieux. Mm. Donc, beaucoup se préparaient pour ce, cette date-là. Et il euh, n'y avait pas beaucoup d'autres trails jusqu'à... Tu vois, ça a commencé vraiment à fleurir, 98, 99, 2000. Là, est apparu, le calendrier a commencé à grossir avec des trails, des petits trails, disons, un peu partout. Et jusqu'à là, tu n'avais pas trop le choix. Quoi. Tu faisais les templiers, tu préparais. Et, euh, et après, ben, ouais, le, je pense que le, le charnière, ça a été 99, 2000. Là, vraiment, le calendrier trail a commencé à, à s'étoffer avec d'autres, d'autres épreuves, quoi. Euh, mais jusqu'à là, bon voilà, moi je me limitais à. J'ai fait beaucoup de routes, et comme beaucoup, hein, de, de, de cross routes et, euh, et après, euh, dès, dès qu'il y a plein de trails qui sont apparus, par contre, je me suis mis euh, dedans, euh, j'étais un des premiers à, à en faire un maximum. Quoi.
0: D'accord. Donc, euh, ça, c'était, c'était en quelle année ça que tu as investi euh, dans le trail euh, bien plus, euh, avec bien plus d'insistance
1: mmh. ben, dès, dès que ça a commencé à fleurir <rire> en métropole, mmh. donc euh, ben, je dirais. Euh, euh, Ouais, 95 les premiers templiers, donc euh, 97, 18, ouais. 19, là ça a commencé petit à petit, à voir. Et après, à l'an 2000, bah, ça a bifurqué, on a commencé à avoir des, mm. des, des teams aussi apparaître. Tu les premiers ouais. teams, euh, tu avais le team Quechua, c'était euh, des Catons bah, à l'époque, mais tu avais le team euh, Salomon après qui est apparu, Adidas mm. aussi, qui a été les mm. premiers à, à un peu… Euh, ben, aider les Templiers et puis à, à proposer un premier challenge national et, euh, et dès que tu passes en 2000 ben là là ça commence à venir quoi on sent que le calendrier tu peux avoir euh, aller en France 30 40 épreuves euh, un peu partout dans, ça, ça grossit dans tout le, toute la métropole
0: D'accord, ok. Alors, tu vois, c'est vrai que Romain nous dit, 67 km, c'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai que on voit une tendance maintenant à, à l'augmentation de la distance, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'ai encore mes souvenirs, j'ai que 32 ans, mais j'ai encore mes souvenirs de, d'adolescents où on voyait les personnes qui faisaient des marathons comme des héros. Maintenant, tu dis que tu as fait un marathon le week-end d'avant. Quand tu rentres au boulot, bon, plus personne te prend pour un héros. Comment est-ce que tu vois ça, toi, cette évolution de, de la discipline, ces augmentations de, des distances, ces souhaits qu'ont les gens de, de faire toujours plus Comment est-ce que tu vois ça Et il euh,
1: bah, y, bah, y a plusieurs façons de, le, de l'appréhender, en fait. Il euh, y, y a le côté, euh, j'allais dire, euh, pour beaucoup, on en parlait justement avec un, un trailer, autrement, c'est pour le, le, le livre que j'écris. Et euh, pour beaucoup, c'est une façon de, euh, de, de pouvoir dire « j'ai terminé quelque chose de, de, de conséquent, de, de costaud, de gros, et c'est toujours une aventure en soi. » Mais euh, ça devient plus la notion de finir l'épreuve, tu vois, d'être finisher de l'épreuve, qui fait que euh, ça, peut, ça peut te permettre, toi, d'aller au-delà de, de ce que tu faisais jusqu'à présent et, euh, et peut-être de, 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 de pouvoir te mettre en avant, de pouvoir dire « j'ai fait ça, un peu comme… » Alors, un héros, c'est bien un grand mot, mais tu vois, un héros des temps modernes, on va dire, quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas banal, qui fait, tu sais, quand on parle de, ben maintenant, c'est 160 km, c'est un peu euh, les 100 miles, c'est, c'est un peu devenu euh, une, tu vois, une, une, pas une, une référence, mais quelque chose de, tout le monde en parle, tu vois, de faire les 160 km de la Réunion, les 160 de, du TMB, mmh. c'est devenu une norme, quoi. Et beaucoup de gens, ça c'est une base, et bien, même maintenant on va bien au-delà souvent, tu sais, il y a beaucoup d'épreuves à 200, 230 et il n'y a, a pas l'air d'avoir de limites. Mais je pense que c'est chacun qui le prend comme un défi, donc comme une façon aussi de pouvoir exister par rapport à d'autres en disant tiens j'ai fait ça. Mais il y a peut-être moins la notion de, de, de compétition, euh, tu sais de, de... avant tu faisais une, une épreuve comme étant pays qui fait 70 bornes, qui fait 75 maintenant. Euh, tu avais quand même une notion de, de toujours faire un chrono même si le travail c'était pas lié au chrono euh, maintenant sur des plus longues distances c'est plus le côté aventure qui a repris le, de, le dessus par rapport à ça alors tu vois il y a deux façons de le voir c'est mm-hmm. le côté positif qui veut dire que l'aventure est toujours là et c'est toujours bien de pouvoir euh, de pouvoir vivre des choses comme ça c'est quand même différent euh, tu, tu vois tu... après ce qui, ce qui fait un peu peur c'est que finalement euh, on banalise aussi ce côté euh, très long très, c'est quand même très, toujours très dur et euh et Beaucoup, beaucoup de gens de plus en plus ont envie de, d'essayer de le faire pour pouvoir dire euh, ben, Je suis allé jusqu'au je suis allé au bout, je suis allé finisher de cette épreuve. Et finalement, tu as moins, moins conscience peut-être de, de, de toute la préparation qu'il faudrait faire en amont. Euh, il faut faire attention à plein de choses, tu sais. Et, euh, et ça s'invente pas c'est pas un truc qui, qui est quand même, tu vas pas du jour au lendemain te dire Tiens, je vais faire 170 bornes demain sur euh, une course. Et pourtant, on a l'impression que euh, beaucoup négligent euh, pas mal de points et de préparation, de, de faire gaffe à plein de choses et se présente, se présente comme ça sans, sans vraiment être prêt sur des épreuves. Donc tu vois, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais il y a les deux, deux aspects. Il y a le côté aventure qui est humain. Quoi. Tu te dis je vis une aventure et ça c'est chouette, pourquoi pas C'est mieux que de, que de rester chez soi et tu vois, de rien faire. Et quelque part, si tu aimes bien courir ou être dans la nature, c'est, c'est génial de pouvoir aller au bout d'un, d'un truc très loin, d'un ultra. Et à la fois, ça fait toujours un peu peur parce que c'est tellement banalisé que, que bah, tu, peut-être qu'il y en a plein qui se blessent, qui ne peuvent plus courir après. Il y en a qui ne sont pas préparés et qui finalement sont très déçus et qui, qui le vivent mal. Tu vois, c'est un peu les deux. Ça balance entre les deux, mon, mon coeur. Je ne suis pas critique au point de dire, ah, c'est pas bien ou c'est bien. J'essaie de voir les deux, les deux côtés. Voilà.
0: Non, c'est, c'est, je rejoins ton, ton, ton analyse sur le côté, le côté égo, parce que c'est, c'est valorisation de l'ego, en fait, de dire, tiens. « Ce week-end, euh, ou dans trois semaines, je vais à La Réunion, je vais faire la Diagonale des Fous. Euh, » Bon bah, Là, tout de suite, euh, les gens ils vont, vont te regarder avec des étoiles dans les yeux. Par contre, si tu dis « bon bah, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait l'échappée belle. » Personne ne connaît cette course, dans, dans, sauf dans le milieu du trail où tout le monde la connaît. Mais quand tu parles euh, dans, dans ton milieu social de gens qui ne pratiquent pas la course, euh, on va te répondre « Ah ouais, mais j'ai un copain, il a fait l'UTMB. Hein. » Et puis t- du coup, toi aussi, tu as envie d'y aller. Et du coup, tu te dis « Ah, ouais, j- j- je fais, je fais que l'échappée belle. » Alors lui, il me parle de l'UTMB. Euh, « Faut que j'y aille aussi. Euh, faut que je fasse ça aussi. Euh, » Voilà, il y a ce côté aussi égo de dire « Bah si, moi aussi, j'en suis capable de, d'y arriver à faire ce genre de truc Donc, euh, ouais, ouais, je rejoins complètement ton analyse sur le côté euh, « j'ai envie de le dire » et puis euh, et complètement aussi d'accord sur le côté… Euh, on part à l'aventure, hein, finalement. Euh, et puis, comme toi, tu l'as vécu, euh, comme tu nous le racontais au début.
1: Euh, sur, c'est, sur ton premier. C'est, c'est la base, de la, base de, de, de la passion pour ça, en fait. C'est que quoi que tu fasses, à quelques, quelques périodes que tu sois, tu sais, au début, quand c'était les, les, les premiers, les pionniers, et maintenant, ça reste quand même, ça reste quand, même quand on parle de l'ultra, de l'ultra-trail, ça reste quand mmh. même quelque chose de, de particulier, de difficile. Et que tu le fasses super entraîné, moins entraîné, ou. Quand tu es dedans, tu, sais, tu, tu oublies un peu, quand même un peu le reste et tu, tu vis ton truc. Donc euh, quelque part, ça, ça c'est bien, ça reste. Quoi. C'est, ce côté-là ne peut que rester même au fil des, des époques, ça, ça, ça perdure. Après, après, comme tu dis toi-même, hein, c'est, moi je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas dit le mot égo parce que j'essaie de ne pas l'employer, mais c'est vrai que c'est quand même la, la base de, de, de ce pourquoi beaucoup se, peut-être se mettent dedans pour essayer de, de retrouver après euh, une valorisation par rapport aux autres. Et euh, est-ce que c'est bien ou pas tu peux, tu peux pas le dire. C'est un peu, en plus, là, on parle de sport, mais c'est quand même très, en ce, en ce moment, c'est de, la société qui est un peu, un peu faite comme ça aussi. Donc, euh, Tu peux pas aller à, tu vois, à contre-courant de la société, sinon, euh, te mettre ermite dans la montagne, et, et pourquoi pas hein, Mais, <rire> mais euh, tu dis pas les trucs. Tu vois, là, dès que tu t'inscris quelque part, bah, tu t'inscris, quoi. c'est-à-dire que, que tu as un dossard, tu payes, donc tu, tu es dans des, dans des règles imposées, et donc tu, tu fais un peu socialement comme tout le monde donc euh, tu peux parler après critiquer ce que toi-même tu as tu vois as, tu, tu as décidé de faire donc,
0: voilà ouais, bien sûr alors moi je, moi je trouve que comme je disais à, à Serge Moreau quand il m'a quand il m'a, on a échangé ensemble là, pour son interview qui m'a qui m'a fait dans, dans son magazine Esprit Trail euh, il me il me disait que il me demandait comment est-ce que je voyais ça et je lui disais que justement enfin l'ego je trouvais pas ça que, je trouvais pas que c'était négatif comme 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 sentiment parce que si finalement bah, cette, cette envie de, de se dépasser fait sortir les gens de leur canapé et eh ben allons-y après si c'est vraiment uniquement de se mettre en avant etc bon bah là il y a quelque chose de peut-être de pathologique derrière mais je suis pas sûr que ce soit la, la majorité des trailers qui fasse qui ça pour ces raisons là donc euh, en contraire si ça bouge ça force les gens à se bouger bah, c'est très bien en fait d'avoir envie de valoriser son ego pour ces raisons-là. Oui,
1: après, ça c'est, c'est le, le point vraiment positif. Quoi. Après, euh, mm. euh, il faut faire attention quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est le, 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 contre, ben, le, le revers de la médaille, c'est, c'est qu'il faudrait quand même euh, euh, faire attention à se préparer un petit peu comme il faut, quand même, ou, tu vois, minimum pour pouvoir euh, mais, euh, pas, 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 euh, pas se faire mal, pas. À finalement faire une dépression parce que tu n'es pas arrivé au truc et que mmh. tu te dis « j'y arrive pas » et finalement ben là c'est l'ego qui en prend un coup du coup, tu vois il faut oui. quand même, ça ne ça, ça, ça s'émente pas, c'est pas quand même comme chose, quelque chose comme tu ferais, tu vas te dire « tiens je vais faire 5 euh, bornes », alors 5 euh, bornes c'est une base, c'est, c'est, je, je dis ça, et euh, tu vas faire cinq bornes, bon on imagine que tout le monde peut y arriver, mais mmh. euh, mais pour certains euh, il faut déjà s'y mettre, tu vois, donc, euh, donc, euh, et pour, et, donc tu vois l'ego on peut le placer à plusieurs, à plusieurs niveaux, donc je pense que moi… Euh, ben après après euh, réflexion tu sais, de ces deux longues années, je pense qu'il ah, faut faire surtout ce que toi tu as envie de faire, ce que, mmh. ce que vraiment qui te fait plaisir, ce que ça t'amène quelque chose. Il faudrait pas, pas se dire je le fais parce que euh, après je vais en retirer, des... ben, mon ego va être flatté par ce que les autres pourront dire de ce que j'ai fait. C'est, c'est dommage quand même de, mmh. de, de faire ça que pour des autres. Il faudrait le faire d'abord parce que toi ça te plaît et que, et que c'était un peu ta passion. Toi, ta façon de vivre aussi, ton envie et puis, et, et puis voilà, après euh, bon après il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils y ont touché tu sais, ils ont envie d'en faire d'autres mmh. donc on peut imaginer quand même que tu ne vas pas à chaque fois dire, tiens j'ai refait celle-là, j'ai refait celle-là parce qu'au bout d'un moment ça revient répétitif mais tu ne vas pas à chaque fois tu vois, flatter ton ego sur toujours les mêmes choses donc okay. euh, bah c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une évolution de toujours plus, toujours plus. parce que peut-être que les gens ont envie de se mmh. dire tiens je suis capable encore de faire encore mieux ou encore, encore plus long, je ne sais pas
0: bah après, euh, tu, euh, je, pour mon expérience personnelle, au début, euh, quand euh, je commençais à, ver, à faire des trails de 40-50 km, les gens disaient Ah, t'es complètement fou. Après, quand euh, je suis passé à, à 100, les gens disaient T'es complètement fou. Après, quand je suis passé à 120, bah, T'es complètement fou. Et maintenant, quand je fais 50, on me dit plus rien. Donc, euh... <rire> donc oui. Ça c'est... C'est... Ça, c'est... Moi,
1: ça c'est un peu, un, un peu banalisé. Quand je disais le ouais, que... marathon, le fameux marathon, le 42. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est les entraînements de trail pour beaucoup de gens. Hein, parce que, euh, et en plus, tu mets du, du dénivelé dedans. Après, tu vas pas forcément aussi vite que Marathon, mais, mais tu as fait quand même des sorties. Quand tu fais une sortie de trail euh, 40 km et euh, 2000 de dénivelé, euh, déjà, tu as fait, euh, fait une bonne sortie. Quoi. Oui. Et pour, pour beaucoup, maintenant, ça fait, ça c'est, dans le monde un peu du trail, de, ça fait, c'est banalisé. Quoi. C'est banal. Ça, c'est la sortie mmh. presque euh, que tu peux faire dans le week-end tu vois, de base. Donc, euh, à l'époque, ce n'était pas ça du tout. Hein. C'est bon. Voilà, c'est exactement
0: mon problème. Ok. Euh, alors, comment est-ce que tu es passé ensuite du, du trail à finalement faire partir plutôt du côté, on va appeler ça encore plus dans l'aventure, à, à faire des courses comme, comme la Barclay On le voit derrière, donc derrière, derrière c'est oh. sur la fameuse barrière jaune de, de la Barclay. Comment est-ce que tu en es arrivé à, à t'engager sur des courses comme ça
1: oui, alors euh, là, on va dire, c'est, euh, tu vois, c'est encore une autre euh, partie de ma je vais dire carrière, mais bon, n'est pas vraiment carrière sportive, j'ai pas été au, au niveau, hein, mais carrière euh, de vie, c'est que euh, dans, dans ma vie, en fait, j'ai, j'ai commencé alors course sur route, puis j'ai pris le, euh, bah, le virage trail euh, dès que, ça, que c'est apparu euh, en métropole, et, euh, et bon, au début, c'était quand même, euh, on était un peu pionnier, précurseur, euh, au tout début, ah, je pas dire que s'il n'y avait pas autant de densité dans les trails, il y avait un bon niveau quand même sur les premiers, mais ce n'était pas aussi dense que, que maintenant. Maintenant, euh, tu as un niveau costaud, mais euh, tu as vraiment une densité qui fait que, tu vois, pour, pour les templiers par exemple, on parlait, on parlait de celle-là comme référence, pour les templiers, pour se classer maintenant euh, dans les 10 premiers ou 20 premiers, il faut être super costaud en trail. Euh, à l'époque, moi quand je l'ai fait, euh, bah, j'ai dû faire 2-2, 3, 4 cours au templier, tu vois, j'étais toujours bien placé et il euh, y avait bon, a moins d'incité tu pouvais accrocher euh, des, des places euh, pour tu vois pour situer euh, euh, comme j'avais pas un niveau euh, extraordinaire quand même donc euh, j'arrivais à sortir mon éplanue du jeu et ça ça a été toute ma carrière on va dire jusqu'à euh, aller 2010 euh, 10 11 12 et, euh, et après, ben, l'âge est dans enfin, avec l'âge euh, moi je bon j'ai toujours fait de la route et beaucoup de trail euh, mais j'ai jamais fait de sauf le Graret de la Réunion, qui est l'exception. J'ai jamais fait de longue distance Je n'ai jamais fait des ultras. Euh, pour moi, euh, tu vois, même même dans, dans mes entraînements, je peux te dire, hein, je suis resté toujours sur le côté entraînement euh, un peu route, routard. C'est-à-dire, euh, je faisais des sorties une heure et demie, et j'y allais le soir, je doublais dans la journée. Donc, j'ai fait beaucoup de, de volume, mais jamais des sorties comme on dit de 40 et de trail en montagne et tout. Ça, c'était pas c'était pas mon truc. J'étais toujours dans le côté routard. Et ça m'allait bien même pour les, les trails où j'avais la vitesse, j'arrivais à, à tirer mon épingle du jeu. Et ensuite, quand euh, mais j'arrivais déjà à une quarantaine d'années, donc euh, bah, en vitesse tu gagnes plus, tu vois que tu tannes un peu. Donc euh, bah, il m'est arrivé en fait, le, on va dire ça m'est tombé un peu dessus, mais le, le fait d'aller vouloir faire une épreuve ailleurs et euh, un peu aventure, et la Barclay a euh, débarqué dans ma vie, et à partir de là, alors, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais euh, la première année, j'y suis allé, là-bas, c'était 2014 ou 15 ou 14, enfin, la première édition, et euh, ben, je n'étais pas prêt vraiment en ultra, tu vois, sur de, du long, J'étais pas prêt, j'étais gardé, j'avais gardé un peu la même façon de m'entraîner qu'avant, sans parler du fait que je ne connaissais pas du tout le, le, le parc à l'époque, ben, bon, à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de renseignements sur, le, sur l'épreuve, alors que maintenant, c'est, c'est hyper, d'aller dire démocratisé, mais, c'est hyper connu, maintenant. Et, euh, et à l'époque, tu vois, quand j'y suis allé, euh, ben je n'avais pas encore cette notion d'ultra. Et après, au fil des années maintenant, par rapport à la préparation justement de la Barclay, ben là, j'ai commencé à faire euh, des sorties beaucoup plus longues. Et, et, et même au fil des années, des, des trails plus longs, un peu partout dans la saison. Euh, et j'ai tenté de... J'ai fait plein d'autres choses maintenant euh, plus, plus longues et plus près de ce qu'on appelle l'ultra. Et tu vois, ça a été euh, une dernière presque phase de ma ou de ma vie quelque part, de ma vie de, de coureur, hein, mm. et tout à la fin. Donc, euh, tu vois, je me concerne, je me considère pas comme un, un ultra-trailer euh, parce que j'en ai jamais vraiment fait, sauf les, les peut-être les 7, 7 ou 8 dernières années ou 6-7 dernières années où j'ai vraiment fait là par contre des trucs euh, et, et ça m'a ça m'a plu énormément. quoi Il y avait des, des entraînements hyper longs, euh, j'ai fait des, des challenges même euh, en Angleterre sur des, des trucs qui s'appellent la Bob Graham. C'est vraiment des trucs très durs et très longs. Et moi, ça, ça m'a plu, mais euh, mais c'est, tu vois, c'est, c'est c'est devenu comme une autre euh, une autre partie de, de, de ma carrière sportive. Voilà.
0: Ok. Et euh, pour rentrer un petit peu sur sur la Barclays, je, je je me posais une question. Euh, on sait tous maintenant, comme tu le dis, c'est une course qui a été qui a été sacrément médiatisée. On sait que c'est un c'est un enfer un enfer à vivre. Mmh. Quand on est euh, dans, sous la pluie, quand on est dans les ronces, quand on est dans la forêt euh, perdue en train de chercher ses pages euh, et que ça fait peut-être euh, 24 heures qu'on est, qu'on est là, qu'est-ce qu'on se dit pour continuer à avancer
1: Ah oui, alors là, question euh, hyper précise, mais il euh... ah, y, y a un moment, euh, la barquette c'est, c'est particulier, tu vois tu c'est, comment dire, c'est, c'est tu, le, tu vois à chaque fois là que j'y suis allé, je le préparais euh, bien comme il faut trois mois à l'avance, tu vois. Mm. Et trois mois euh, alors, pour reprendre ce que tu disais avant, c'est, c'est vraiment des préparations euh, avec des vachement de kilomètres, vachement de dénivelé, ce que j'avais jamais fait avant, quoi. Donc euh, j'ai fait des, des trimestres, on va dire, de début d'année. En plus, il fait toujours, tu sais, c'est l'hiver, donc euh, c'est mm. toujours euh, janvier, février, mars où, où je, je, j'accumule les, les bornes et, et les dénivelés. Et, et quand tu arrives là-bas, ben. Euh, en fait, tu te, comme tu dis, quand tu es dans l'eau et tout, tu, tu essaies d'aller au, au bout du bout de ce que tu peux. quoi. Alors, euh, c'est particulier parce que tu sais, et surtout moi à mon niveau, hein, je sais que je ne pourrais jamais aller au bout parce que les cinq tours, c'est, c'est exceptionnel et ça reste quand même des gars très très costauds qui arrivent. Et, euh, alors donc, tu pars en sachant que tu ne vas, vas pas le terminer, mmh. mais que tu vas essayer de tu vas tout donner, que tu vas faire le max que tu peux pour aller le plus loin possible. Donc, cette question que tu dis, tiens, à un moment donné, euh, tu es sous la pluie, c'est vrai que tu as les ronces et tout, tu ne te poses pas la question. Tu vas jusqu'au bout de ce que tu peux et, euh, et quand, quand tu ne peux plus, tu stops parce que quand tu reviens à la barrière, tu n'es plus dans les délais ou tu vois, ne tu peux plus continuer ou, euh, ou parce que ben, euh, tu es au, au bout de ce que toi, tu peux donner en force. Donc, euh, euh, c'est, c'est très... Par rapport à des ultra ordinaires ou normaux, où euh, tu sais que tu peux quand même arriver au bout. Tu es censé pouvoir arriver au bout, même si tu es mal à un moment donné, tu arrêtes un peu, tu marches, Tu marches où, quoi. tu marches et tu sais que tu vas le faire, même si c'est deux jours ou trois jours, parce qu'il y a souvent des délais qui peuvent permettre de, d'être un peu plus en-delà. En fait. Là, tu ne peux pas. Quoi. Tu, tu sais que, que euh, l'horloge tourne et que... Si tu t'arrêtes trop, si tu perds du temps, ou si tu marches tout, enfin tu marches là-bas, mais si tu marches tout lentement, tu ne tu, tu, tu pourras pas y aller. Quoi. Donc, euh, donc voilà, sans parler de ch- chercher les bouquins, que des fois, même si tu sais à peu près où il est et, et que tu et que es plus dur à chercher, bah, s'il fait vraiment mauvais, c'est qu'il y a du brouillard et tout, que tu ne vois plus rien. Euh, même comme ce n'est pas vraiment de l'orientation, donc même à un moment, tu, tu peux péter les plots sur un bouquin. Euh, et là, tu perds temps. Hein, euh,
0: alors, tu dis que ce n'est pas vraiment de l'orientation Pour moi, oui, c'est. Oui,
1: ça, 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 euh, ça fait toujours polémiquer quand on parle sur le, de la Barclay, sur euh, les réseaux, quand il y a qui pose des questions. Euh, c'est, c'est de l'orientation au sens où euh, tu as une carte très sommaire du, du, du parc, une carte que tu, as, que tu as en vente à l'entrée du parc. Et c'est une carte. Euh, de, un peu touriste, tu sais, de vacances, tu pas tout ce qui est marqué dessus, c'est vraiment des points principaux, et tu as ça et tu ta boussole. Et euh, après, à toi de t'orienter avec la boussole pour aller, parce que c'est du hors-sentier, donc tu vas vers l'endroit où tu sais où il y a le bouquin, mais quand je dis que ce n'est pas l'orientation, c'est que ce n'est pas euh, un truc précis, c'est pas comme, comme tu fais des connotations, où tu as euh, les, exactement, euh, je ne sais pas comment on dit, là, les... Les, les, les points où tu as 7 virgules trucs, le point, et tu, tu vois ta boussole, tu vas pile tomber sur l'endroit. Ouais. Et tu sais qu'à endroit précis, là où tu es... Si tu prends si bon l'orientation mais tu vas y aller précisément dessus. Mmh. Là, c'est pas ça. C'est que tu sais que tu vas aller, avec ta boussole, vers la direction qui t'amène sur la zone. Et tu vas être à peu près dans la zone, mais la zone... Euh, souvent, la zone, quand lui, il met sa croix là, sur la carte, une croix croit comme ça, qui fait, tu sais, au gros feutre. Mais la zone, en gros, la zone, ça peut être... Euh, Allez, trois euh, ou quatre terrains de foot, tu sais. Comme, tu vois, ça, c'est la zone. Tu vois, ça te fait une superficie euh, immense. Et là-bas, c'est, tout se ressemble, tout avec des... Mais comme tu as la, la photo derrière, c'est que des forêts de, de trucs comme ça, euh, un peu glauque, euh, divers, quoi. Et tout se ressemble. Donc, quand tu es sur la zone, tu sais que y es. Mais il faut encore trouver l'endroit où est le bouquin, quoi. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas de l'orientation pure et dure. Tu vois, c'est, tu vois ce que okay, c'est ouais, rien, je veux dire C'est ouais. pas des cours d'orientation, quoi.
0: Ah, et puis une fois que tu es sur la zone, c'est à toi de chercher. Et puis, euh... Voilà. Et là, il
1: te donne, euh, il te donne un, un petit, euh, petit bouquin, euh, la veille de la course,
0: mmh.
1: où il y a des instructions, le, le livre d'instructions. Et là, écrit, euh, donc euh, c'est très galère hein, quand tu arrives la première fois, c'est qu'il il te, il te parle de choses, mais plus pour te perdre que pour te orienter vers la bonne direction. Quoi. C'est-à-dire qu'il va te dire. Euh, euh, par expérience, tu vois, il va te dire, il va te dire euh, euh, tous les arbres se ressemblent dans la zone, il va te dire celui-là, il ressemble à, à une fleur de... Je ne sais pas quoi, Il est un peu poète en plus, donc euh, il va te faire un poème sur un truc et, euh, et à toi après d'imaginer ce qu'il a voulu dire pour que tu puisses savoir comment est l'arbre en question, où est caché le, le bouquin qui est dessous. Donc c'est très très dur. Et puis des fois, il va te mettre... Euh, tu vois le petit bouquin d'instruction, il fait 10 pages. Il va te mettre toute une page sur, euh, sur une description d'un truc qui qui devant toi fait 10 mètres, tu vois, alors tu te dis pourquoi sur 10 mètres, tu as tout un paragraphe, alors qu'il va te mettre derrière trois lignes pour un truc qui fait 10 km. Quoi. donc euh, <rire> c'est, c'est, c'est très paumatoire, c'est, c'est vraiment le truc où il faut, euh, euh, il faut avoir l'habitude de comment il écrit, et, et lui, ce qu'il cherche, c'est, c'est surtout à, à te paumer, euh, plutôt qu'à te, vraiment te dire où, où est le livre. Quoi. Ça
0: Exactement. reste une,
1: une des difficultés principales, c'est quand même ça... Euh, Ça, ça, à la Barclay, quoi.
0: Ça a l'air d'être quand même un sacré personnage, ce ce Laz.
1: Oui, alors après...
0: euh, Le personnage euh, médiatique aussi, mais... euh, Oui, voilà. Après, il il joue
1: joue un peu de ça, tu vois. C'est son côté euh, un peu acteur de de, de jouer. Quand quand il y a la Barclay, il est quand même euh, un autre personnage. C'est plus le euh, Laz qu'on connaît. Parce que moi, tu sais, euh, quand euh, j'ai participé deux fois et après, euh, il est venu chez moi à la maison, ici, où j'habite, c'est un petit village, je l'avais invité et donc j'ai pu voir comment, euh, même si je ne parle pas hyper bien anglais, j'ai fait des efforts pour arriver quand même à communiquer et tout. Et j'ai pu voir comment il est euh, en réalité et euh, il est, c'est quelqu'un de hyper humain. Euh, il adore l'histoire, des monuments, l'histoire de la pierre. Tu sais, de, dans les villages où je suis allé, euh, il adorait ça et euh, il adore euh, raconter des histoires parce qu'il écrit, il écrit des bouquins. Hein. Donc euh, il est très très à l'écoute de, de, des histoires, ce que tu racontes des histoires des autres. Il est très humain. Hein. C'est vraiment, un, comme je dis, un humaniste. Et, euh, euh, et après, bon, quand je vois qu'il y en a certains qui, qui arrivent à le critiquer un peu parce qu'ils disent qu'il en fait trop, tout, bon, voilà, après, euh, qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Hein. C'est un, le mec, il a... On peut, ne on peut pas lui enlever qu'il a, qu'il a créé certaines épreuves qui sont... Euh, il a fallu avoir l'imagination pour arriver à sortir euh, certaines épreuves comme ça et qui, maintenant, euh, attirent beaucoup, beaucoup de monde. Parce que on part de la clé, mais tu sais il y a la Barkyarde aussi. Je sais pas le si barquard, t'as, tu ouais. Dis,
0: ouais.
1: ça vient de, aussi de son imagination. Hein, tu vois euh, pourquoi faire euh, un tour c'est qui fait euh, 6,7 mètres en fait, toutes oui. les heures Et puis, tu vois qu'au plus de... finalement c'est pile poil ce qu'il faut pour tenir, mais arriver à craquer à un moment. Tu vois il a quand même trouvé le bon, le bon compromis.
0: Oui parce qu'il euh, a son personnage médiatique. Bon forcément quand tu arrives à ce niveau de célébrité. Euh... Même sans arriver à ce niveau de célébrité-là, il y a forcément des gens qui vont t'apprécier et d'autres pas du tout, qui vont t'adorer, qui vont te détester. Ça, ça va avec la, la célébrité ou la, la médiatisation, surtout sur Internet, ça va très vite. Euh... Euh, mais euh, c'est avant tout euh, un, un passionné de, de, de course à pied. C'est un, c'est un non... C'est, enfin, il est, il, il est encore un ah, bon, euh, euh, il,
1: il, a... oh, il a en plus, il a, il a traversé les États-Unis... Ouais. Euh... De long en large, à travers, de tous les sens, il a fait euh, des, 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 longues, des longues distances. Donc avant tout, et il continue en marchant, mais il continue. c'est avant tout un, un grand passionné. Et, euh, et, et après, euh, tu vois, il a, il a quand même mis longtemps à, avant d'être connu, finalement. Parce que la Barclay, ça fait 34 ans qu'elle existe. Et, et il n'y a que 10 ans, même pas, quoi, qu'elle est connue euh, internationalement, on va dire. Même pas 10 ans, hein, c'est plutôt mmh. 6-7 ans. Et euh, pendant euh, 20 ans, euh, la que c'était, en, j'allais dire, entre-américain et souvent entre... Euh, c'était assez petit comme, comme, euh, comme tribu, je veux dire, tu vois. C'est... Donc, et lui, il a vécu là-dessus sans être forcément hyper connu, euh, si ce n'est des spécialistes américains, ou euh, comme il avait quand même créé une autre course avant. Donc, tu vois, il était connu un peu euh, depuis longtemps là-bas, là-bas. Mais après, euh, en France, ça ne fait pas très, très longtemps. Donc, euh, mm. donc, il joue là-dessus. Après, tu vois, pour te dire... Euh, j'ai entendu aussi que il bon, y, y a des personnes, enfin il y a une, une personne qui le souhaitait de sexiste parce que souvent il, dans son règlement il place comme euh, un peu rigolo de, le fait de dire euh, tu sais la fun run c'est trois tours mmh. et euh, trois tours c'est déjà énorme parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent pratiquement peu de monde y arrive et il disait que c'était pour, euh, pour les mauviettes, les enfants et les femmes et il y en a qui disaient ah, ouais il est sexiste de dire les femmes alors que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, Enfin, sa façon à lui de, 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 d'être en décalé par rapport à son épreuve, tu sais, et, euh, et quand tu connais l'homme en plus, qui n'est pas du tout du tout sexiste, euh, vraiment, euh, il a un respect pour les femmes, et quand tu connais surtout sa femme qui est venue aussi, c'est vraiment tout à l'opposé de ça, mais pourtant, tu vois, euh, voilà, après, c'est sur des petits détails, il y en a qui, mmh. qui les prennent et qui les mettent en avant pour... Voilà. Bon, après, euh, maintenant, il est hyper connu, alors peut-être qu'être connu, euh, il faut le, le, y a les bons et les mauvais côtés, donc...
0: Bien sûr, évidemment, ça, 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 va, ça va te perdre malheureusement. <rire> euh, alors, comme je disais au tout début de l'émission, je, tout le monde peut poser ces questions que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Euh, il y a Myriam qui nous demande, donc forcément on a parlé donc, de la Barclay, donc ton ressenti, on l'a déjà eu un petit peu, mais quelle a été pour toi l'année la plus difficile
1: Oui, alors ouais, c'est facile on va dire parce que je suis allé une poignée de fois et... Et la plus dure, en fait, ça a été lié... Alors, je ne te dis pas l'année. L'année, ça va être 2017. Alors, attends, je confonds, parce qu'avec le Covid, en plus, euh, <rire> il y en a rien à côté. Ça mais
0: euh,
1: ouais, ça, va être, ça va être 2017, juste parce qu'il euh, a, il a donné le départ. Euh, et c'est la seule fois où je l'ai fait où il a donné euh, à 1h30 du matin, 1h30 une heure, une heure du matin, 1h27, ou, ou un truc comme ça. Donc, on, il nous avait réveillés, tu sais, avec la, la corne... Femme coquillage, la conque, il souffle dedans. Il nous a réveillés à, midi, euh, à minuit, 37. Donc, on n'a pas beaucoup dormi, Mais surtout, à ce moment-là, il faisait hyper mauvais. C'est-à-dire que quand on est parti, on était au sec, mais on... ce n'était pas la pluie. Mais dès que tu montais un peu, et là, on commence et on monte. Quoi. Et dès que tu montais, il y avait du brouillard, mais un brouillard à couper au couteau, tu vois, est hyper humide, le brouillard. Et là, on est parti tous ensemble, assez vite, parce que ça part toujours un peu vite, parce qu'il y en a toujours un ou deux devant, qui sont très bons, hein, les ceux qui vont aller au bout, qui veulent un peu s'extirper, tu sais, pour ne pas être un peu dans la, dans la foule, dans le fouillis, et puis se, se libérer un peu de, du stress de, du départ. Donc euh, c'est parti à fond, <rire> on a fait la montée comme ça, et au premier bouquin, qui devait être soi-disant, parce qu'il y en a toujours qui connaissent un peu le premier bouquin, tu vois, c'est, et, qui devait être soi-disant facile à trouver, et eh bien tout le monde est un peu euh, dans l'affolement, euh, tout le monde s'est un peu planté, et ça cherchait dans tous les sens, tout le monde allait dans tous les côtés, alors quand je dis tout le monde, on n'est que 40, mais là, on était tous ensemble, 40, qui partaient, qui allaient, jusqu'à ce qu'on s'est, on, on s'est tous allés dans un coin, on s'est tous gourés. Et tout le monde a commencé à avoir un peu peur de se dire, tiens, tu vois, on n'est pas déjà dans, Si déjà on se gourre sur le premier et qu'on n'est pas dans les temps, tu imagines, tu viens de démarrer le truc, c'est censé durer trois jours. Et on, on, on va, va tout de l'autre côté et, et, euh, avec cette, cette, ce brouillard où tu ne rien. Et, euh, et moi, du coup, là, euh, je me retrouve.. Euh, euh, ben, au lieu de, de pouvoir suivre, comme je fais d'habitude, un, un bon petit groupe et avec un, un niveau pas mal pour essayer de, 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 de tirer mon épingle du jeu sur le premier tour. Mmh. Et là, euh, tout de suite, je, je suis largué. Euh, je me retrouve plus à, à l'arrière du truc, sans pouvoir rien faire, en fait. Euh, et on fait une. Alors, tu arrives en haut du truc, on prend les bouquins, du coup, euh, avec du retard. Et on descend, on dévale un truc. Et là, je me retrouve euh, euh, avec un gars. Alors, un gars hyper connu. Mais c'était sa première barclé, c'est euh, Il s'appelle. Euh, Michael Verdun, Bardien. c'est un, un américain qui fait beaucoup beaucoup de marathons,
0: D'accord. mais
1: très très bon en marathon, hein. je crois qu'il va être à 2, 22, 2, 22 ou 21, mais il a surtout, il en a fait euh, je sais pas combien d'affilés, euh, il a surtout un record de, de nombre de marathons d'affilés, enfin, il est hyper connu, Michael Verdun, et euh, je me retrouve avec lui, donc je sais qui il est, je me dis bon, on va faire un petit bout, sauf que première à mais première bah, il est... Aussi peu doué que moi pour l'orientation, on va dire. On se retrouve tous les deux euh, à galérer. On a galéré toute la journée ensemble. Vraiment, euh, on était euh, en plus, on était vraiment à l'arrière. Et c'est la seule fois où, où j'arrive euh, à la barrière jaune, là, qui est derrière en photo, où j'arrive euh, avec un peu de retard. Donc euh, bloqué dès le premier tour. Et en 5 participation, c'est la seule fois. Tout ça parce que le départ s'est passé euh, de façon catastrophique et chaotique. Et que tous les deux ensemble, ben, on n'a pas pu se démerder euh, à trouver assez vite les bouquins pour. Euh... Après, on a, on a retrouvé deux autres personnes ensemble. On était en un groupe de quatre avec une, une fille aussi qui est assez connue euh, américaine. Et, euh, et euh, ben voilà, on est arrivé trop tard. Euh, je crois que ça se joue à, à une demi-heure près, mais euh, mais bon, trop tard. Une fois que as toutes les pages, mais que euh, c'était c'était assez épique parce que même je me je me souviens. Euh, il y avait ce départ et tout, et puis au moment donné, bon, tu sais que ça va être vraiment une galère, et à un moment donné, on fait une, 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 une erreur d'orientation sur, euh, sur euh, dire, un truc qui devait aller de, tout droit dans le sud, on se trompe un peu, on, et le seul moment du parc où tu traverses une route, et la route je la connaissais bien à force de la, de la faire, même en voiture et tout, bah, c'est une, une route où il n'y a pas beaucoup de passages, c'est vraiment une route euh, paumée, quoi. mais quand même du bitume. Et là, la fois où on arrive là, on arrive à un endroit, que, pourtant la route je l'avais pris plein plein de fois, hein mais à un endroit complètement à l'opposé de là où on devait être, c'est tu sais, dans un petit village, euh, enfin, quelques, ba- quelques baraquements. Et là, je me dis, putain, on est là, quoi. Et on, on a dû faire, faire 3-4 km de, de route pour revenir sur le, l'endroit de la route où on aurait dû traverser, juste pour avoir le, le truc de, de traverser la route. Et Là, tu te dis, bon, euh, bon mais c'est bon, quoi. On ne va pas arriver dans les temps, c'est clair. Après, il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, il n'y a pas beaucoup la fin, mais la, la demi-heure. Voilà, c'était celle qui, qui était la plus dure. Pour, pour ça, en tout cas, pour ça, parce que quand tu vas et que tu fais juste, euh, même pas un tour, quand tu termines de là, c'est quand même. C'est un, tour,
0: un tour en combien de temps Alors, euh, le,
1: le tour que tu dois faire, tu as. Euh, en fait, c'est, c'est particulier parce que tu as euh, 12 heures, dans l'ordre de mémoire, hein, 12 heures pour faire le tour. Mmh. 12 heures. Et euh, si tu veux le faire, si tu veux enchaîner jusqu'au 5, tu as à chaque fois 12 heures. Mais si tu es à 12h un peu plus, tu as quand même une marge de, 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 d'accepter pour pouvoir faire la fun run, les trois tours.
0: D'accord. Donc si
1: tu arrives à... Euh, parce qu'il te, il te laisse, tu vois, 12h, ça fait 36h les trois tours. Mais lui, il te laisse 40 heures pour faire le, la fun run. Okay. Donc, tu vois, ça te fait une marge de... Le premier tour, si tu arrives en 13h20, tu peux passer encore, quoi. juste. 13h20, parce que 1h20 par 3, ça fait, euh, ça fait les 4 heures que tu as en plus. Donc, ça fait 12h. Si euh, 12h30, eh ben, tu arrives 12h30, tu bascules, euh, tu vas chercher ta... F- tu vas essayer de faire trois tours de la fin de run. Voilà. Après 13h- 13h20, là, tu peux plus au-dessus. Eh ben, non, avec euh, Michael, on avait fait euh, 13h40, tu vois, un truc comme ça, de, de, de mémoire. C'était même impossible de, de...
0: Je pose la question parce que quand tu, comme tu le racontes en, 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 en cinq minutes, on a l'impression que bah, c'est un truc qui se passe en deux trois heures. Alors que non, c'est quand même quelque chose de, de, d'intense, de long et... Euh, et ah, oui, oui, tout à fait. Mais tu vois là la, l'ampleur de, de la difficulté. Quoi. Le, le
1: passage de la route, là, que je te dis, euh, comme c'est à l'opposé de, 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 du départ, ben déjà, on était, je crois, en 6-7 heures pour arriver à ce point-là. Euh, pour Te dire, tu vois, le, ouais, c'est très long. Après, euh, puisqu'on, enfin, puisqu'on part de la barclay, mais euh, le, le tour, en fait, quand, je pense, c'est parce que lui, lui, il annonce toujours 100 miles, mais, parce que c'était ce qu'il faisait au début, mais il a tellement modifié et allongé que le tour euh, doit faire dans les 40, euh, tu vois, avec l'expérience de, de, du trail, on va dire, je dirais 40-42 bornes et tu es dans les, pas 4000, mais 3600 mètres de dénivelé, tu vois, ah, pour d'accord. le tour, pour te donner une autre idée. Mmh. Par contre, ça, c'est quand tu ne cherches pas, quoi, le, le bouquin. Dès que tu cherches un peu que tu te pommes sur un petit truc, là, tout de suite, tu rajoutes. Donc, tu vois, avec Michael, par exemple, on, a, on avait dû faire à la louche pense qu'on a, on avait dû faire euh, 55 bornes que tu vois sur okay. un truc euh, donc c'est <rire> évident qu'on arrive avec du retard mais en mm-hmm. plus en perdant du temps euh, on traversé une rivière de folie enfin bon c'était, euh, c'était galère mais c'est ouais le tour tu vois tu vois pour, pour situer ceux qui terminent hein, ceux qui arrivent au bout les cinq tours qui sont pas nombreux mais ça te fait quand même euh, au moins 200 bornes mm-hmm. et euh, loin de, de 20 000 mètres de dénivelé quoi. ça Et
0: puis sur un terrain qui est impraticable.
1: Voilà, exactement. Il ouais, ouais, y, y a vraiment. Alors c'est pas tout impraticable, mais il y a euh, c'est que il énormément de hors sentier mm. Et le hors-sentier représente trois quarts, trois quarts du truc quoi. Donc c'est la marque hein, c'est pas
0: voilà. <rire> alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure et Raphaël nous demande que retiens-tu de ton expérience de la backyard Ah
1: ouais, là on passe du coq à l'âne. Le seul lien, c'est, c'est l'âne. C'est le principe. Ouais. Euh, c'est le principe. On... Ouais, ouais, tout à fait. On dire, là, c'est... Là, <rire> alors là, là, pour moi, ça a été... Il euh, y, y a deux choses comme ça qui viennent à chaud. La première, c'est que c'était un dossard, tu vois, et dans l'année, l'année Covid, il euh, n'y a pas eu beaucoup de dossards. Et Ça s'est joué à rien que ce ne soit pas annulé. Tu vois, à une semaine près, on n'aurait pas pu la faire. Donc, euh, moi, déjà, rien que sur ça, j'étais content d'y être. D'accord. Après, euh, après ben, ce n'était pas, euh, pas du tout mon truc. quoi. C'est tout plat, tu as un tour comme ça, je connaissais pas. Donc, je me suis dit, euh, comme Laz l'organisait depuis quelques années chez lui, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'aller une fois euh, chez lui. Mais quand je dis chez lui, c'est dans son jardin, toi, Laz. Et euh, je m'étais dit pourquoi pas euh, une fois aller le voir et essayer de le faire. Donc voilà, c'était dans, 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 un peu en arrière-pensée tu vois, que je le gardais dans, dans, le tout de ma tête, dans le coin de ma tête. Et euh, là, comme cette année, il n'y avait pas beaucoup d'épreuves, comme j'étais euh, inscrit à, au garage de la Réunion euh, et que ça, ça s'est annulé, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et tout, j'ai cherché. Et euh, il y avait la backyard organisée en France par euh, Benoît Laval, qui a, pu, qui a fait plusieurs marqués aussi. Et euh, il me dit « tiens, ça serait l'occasion euh, peut-être d'aller voir. Donc je, je, je branche Benoît. Et il me dit, bah, inscris-toi à la backyard parce qu'il y avait une backyard euh, traditionnelle, celle qui l'organise, euh, qui était en novembre, donc qui a été annulée celle-là. Mm. Et il y avait la backyard, euh, la fameuse euh, entre guillemets hein, championnat du monde de backyard, mm. euh, parce que là de, personne ne pouvait aller chez lui. Il a décidé de, de réunir toutes les manches euh, organisées à travers le monde
0: mm.
1: de backyard. Il y en a quand même euh, 25. Hein à travers le monde, il a, dit, il a dit, on va faire tout le monde au même endroit, au même, enfin au même moment, tout le monde en direct sur Internet, et tout le monde va le faire à la même heure, euh, au même jour. Et donc je me suis dit, tiens, je vais, ben, j'ai, j'ai tenté le coup sur celle-là, il restait 2-3 places dans la sélection, et Benoît m'a dit, ben vas-y, on cherche, de toute façon on cherche du monde encore, on a dit, viens. Euh. Donc voilà, j'étais content à ce côté-là de pouvoir la faire. Après, comme je te disais, c'est pas du tout mon truc, moi j'aime bien... Euh, J'aime bien le dénivelé quand même, tu vois, j'aime bien que ça monte, j'aime bien plus les euh, montagne un peu dure. Euh, donc là, euh, tout plat avec un truc que j'ai jamais fait. Donc je me suis préparé euh, euh, du mieux que j'ai pu dans le temps qui restait parce que moi, je, je l'ai su que j'y allais qu'un mois avant, cinq semaines. Et j'étais pas vraiment prêt pour ça. Donc j'ai essayé de faire quelques expériences, euh, euh, ben des tours près de chez moi, je me suis... Dessiner un tour de 6,7 km et j'ai fait 12 heures de nuit, toute la nuit, une fois pour voir. Et euh, donc, après, qu'est-ce que je retiens Alors, pour préciser ma question, qu'est-ce que je retiens de ça Mais euh, ben, content, euh, parce que j'étais à peu près dans les objectifs que je m'étais fixé. J'ai fait 26, et moi, je m'étais dit il fallait absolument faire plus de 24 pour pouvoir assurer le coup un peu dans, le, dans le, la sélection, pour ne pas être trop ridicule. Et. Euh, et maintenant, à la, à la fois, euh, ça, ça laisse un peu. Euh, tu vois, tu as envie de le, presque de le refaire, quoi, de retenter, mieux préparer, euh, voir les choses différemment, avoir quelqu'un qui, me, qui m'aiderait au niveau assistant, parce que moi, j'étais tout seul là-bas, et euh, pouvoir gérer un peu, parce que j'avais une issue euh, au mieux, enfin, au, sur, Comment on dit euh, euh, Sous la hanche, là, sous l'aide. Et euh, si quelqu'un m'avait massé. Euh, je pense que ça aurait, tu vois, ça aurait pu passer à un moment donné, alors que j'ai souffert trop tôt dans l'épreuve pour aller plus loin. Enfin, bon voilà, je pense que ça se retente, quoi. ça se revit au moins une fois pour essayer de, de, d'aller un peu, un peu mieux. Quoi. Après c'est, c'est particulier, hein. c'est quand même une épreuve. Euh... Et
0: euh, alors pour quelqu'un qui voudrait la faire, euh, à tout hasard, moi, <rire> il se peut que je, je fasse ça en 2021. Qu'est-ce que tu recommandes plutôt partir sur, euh, sur un rythme soutenu et te mettre, par exemple, euh, un quart d'heure de pause à chaque fois ou essayer d'être au plus juste et de ne pas t'arrêter
1: ouais, C'est la question euh, qui revient tout le temps et que euh, je me posais beaucoup avant, quoi, en fait, tu vois, avant ouais. de, de le faire. C'est pour ça que j'ai testé. Euh... <rire> L'idéal, en fait, c'est, de, c'est quand même de tester, je pense, euh, au moins 12 heures pour voir si tu n'arrives rien, si tu passes bien. Tu vois, si... Parce que 12 heures, tu vas voir, c'est déjà... Les dernières heures, euh, tu vois, c'est, c'est quand même, c'est pas rien, quoi, 12 heures, hein, c'est, c'est mmh. t'es au-delà de 70 bornes, et, euh, et, et ça te permet de, de te gérer, quoi, de te voir comment tu réagis, justement, au temps de, de récup. Alors, sauf que quand, quand tu fais 12 heures, euh, tu sais que tu vas les faire, parce que, bon, si, si es un peu entraîné, tu vas sûrement arriver au bout, et, et du coup, tu vas peut-être t'en avoir tendance à avoir un peu vite, tu vois, sur les zones, donc tu vas avoir un peu plus de temps pour récupérer, mais quand tu es sur place, que tu sais que tu es obligé d'aller le plus loin que tu peux, donc euh, le faire le. Je pense que quand même, euh, il y a beaucoup, enfin, beaucoup se recoupent là-dessus, c'est que 50 minutes, tu vois, 50 minutes, c'est bien, ça te permet d'aller euh, lentement, tu vois, 50, 51, 52, c'est quand même très lent pour quelqu'un qui a l'habitude de courir, je dirais. Et à la fois, ça te laisse une petite marge de presque 10 minutes pour pouvoir à la fois euh, manger un peu, te reposer. Et, euh, et redémarrer. Donc, euh, ça paraît la bonne cadence, euh, sauf que, tu vois, souvent, il y en a certains qui arrivaient à, qui arrivaient à accélérer sur euh, un coup, tu vois, 5-6 heures, tu accélères un coup sur un, une fois, pour pouvoir euh, euh, je sais pas, prévoir un ravitou un peu plus costaud, vraiment euh, prendre du temps pour manger des pâtes, ou alors euh, faire un micro-sommeil, quoi. Si tu fais le truc et le tour, tu le fais en, mi- en 40 minutes, ce qui est déjà beaucoup plus rapide. Euh, 20 minutes, ça te laisse le temps de euh, de fermer les yeux, tu vois, 10 minutes, un quart d'heure, bien, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, donc, je pense que c'est, c'est la bonne solution. Après, euh,
0: après, on fait ce qu'on peut. Ce temps,
1: c'est toujours pareil, c'est vraiment quand tu le fais que tu vois comment, comment tu as agi. Et,
0: oui, et euh, c'est, sûr, c'est sûr qu'après, il y a toujours le, le plan, il y, a, il y a ce qui est prévu, et puis ben, il y a ce qui se passe en réalité, et puis ce qu'on vit, et puis, euh, puis voilà, c'est, ça, on s'adapte après. Après, souvent,
1: souvent ouais. comme c'est, c'est toujours le même, le même parcours, et tu as tendance à, à, à avoir des blessures que tu connaissais pas, en fait, tu vois. Des trucs qui te font mal, que tu t'attendais pas que ce soit, ce soit ça, quoi. Et ça, tu ne peux pas le savoir, en fait, à l'avance, quoi. Il y a des trucs où... Euh, moi, j'ai, j'ai eu mal, là, euh, la douleur. Je ne jamais eu, quoi. Et même quand je me suis entraîné 12 heures, je me suis dit, bon, 12 heures, c'est bon, hein, je suis pas mal, ça va, tout va bien. Et le truc, c'est arrivé au 13e, 14e heure. Alors, est-ce que c'est les mauvaises godasses au mauvais moment Parce que j'ai changé deux fois.
0: Mmh.
1: Ou est-ce que ça, ça devait arriver de toute façon euh, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas un truc, tu vois, quand tu fais du trail en montagne, bah, tu, tu montes, tu descends, tu sais, n'as pas la même euh, foulée tout le temps. Là, c'est tout le temps, tout le temps, la même, euh, la même foulée, un peu la même cadence. Et au bout d'un, moment, euh, euh, au bout d'un moment, ça tu. Bah, c'est un peu comme le 24 heures c'est les, 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 les... Ouais. quand tu fais un 24h sur piste, comme a fait Kylian. j'ai
0: entendu ça vaguement.
1: <rire> oui, ouais, <ouais>, c'est sûr, <rire> vaguement. Il y a toujours euh, des douleurs qui arrivent, tu ne sais pas d'où elles viennent, Mais euh, voilà, c'est, c'est lié au fait de, de tourner euh, sur une piste, et là, c'est pareil, c'est, c'est un, petit, un petit parcours, donc au bout d'un moment, euh, tu as toujours la même cadence, toujours, euh... ah, quelque chose qui...
0: Non, c'est bon, on t'entend bien. D'accord, d'accord, ok. Bah, voilà, as-tu... voilà. <rire> euh, ok, super. Alors, on a parlé de, de ton histoire, on a parlé de ta progression vers, vers, l'ultra, vers le trail, on a parlé de ta progression vers la Barclay, on a parlé de la backyard, et tout ça, euh, mis bout à bout, ça t'a fait rencontrer plein de gens, fait plein de rencontres, fait alors, vu plein de, de paysages différents, un petit peu partout dans, dans le monde, et t'as décidé de raconter toutes ces histoires dans un bouquin. Alors, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre et nous faire envie pour le précommander Parce que si j'ai bien compris, on peut le précommander jusqu'au 31 décembre et euh, voir euh, peu de temps après, j'imagine, comment ça se passe.
1: Dis-nous tout. Exactement. Mais ça, en fait, c'est... Euh... Ben, en fait, puisqu'on a parlé un peu de mon début, tu sais, le de La Réunion au début et tout, mmh. euh, c'est une idée que j'ai euh, depuis un bon moment euh, parce que j'ai suivi, mon euh, malin, j'ai suivi l'évolution du travail. C'est depuis le début, quoi en métropole, et euh, donc je me suis toujours dit, avec tout ce que j'ai vu, et j'en ai couru beaucoup de travail, en fait, j'ai, j'ai presque tout couru euh, euh, en métropole et aussi euh, aux quatre coins du monde, et, euh, et surtout, euh, sur une, quand même, euh, une, au fil des ans, c'est sur une grande période quand même, de, de trois décennies au moins, donc je me suis dit, ce euh, serait bien de, de pouvoir le raconter, mais pas... Euh, pas de le raconter de façon euh, historique ni exhaustive. Je ne veux, veux pas parler de tout le monde, de dire euh, tout ce qu'il y a eu, de toutes les dates, toutes les cours, tous les cours. Non, c'était euh, essayer, moi, par rapport à, à mon, un peu, mon vécu personnel, tu sais, par rapport aux gens que j'ai côtoyés, euh, pouvoir dire à un moment donné, euh, euh, suivre ben, au fil de toute l'évolution du trail, pouvoir interroger euh, ceux que je pense qui ont marqué l'histoire du trail, alors par rapport à aussi bien des coureurs, des trailers, des trailers, des, des femmes et des hommes, des organisateurs aussi avec des organisations de course, celles qui ont marqué, bah, alors, j'en ai parlé, euh, mais j'en ai cité quelques-unes hein, tout à l'heure, entre euh, le Marathon du Mont-Blanc qui était une des premières, les crêtes vosgiennes qui étaient une des premières, qu'on appelait pas Trail, il y a eu les Templiers, il y a eu bah, le Grand Raid de la Réunion, et après, euh, il y en a plein d'autres comme ça, euh, qui ont marqué à leur manière euh, l'histoire du trail. Notamment, tiens, mais avant de, 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 de continuer, tu parlais de l'échappée belle. Euh, l'échappée belle, je l'ai quand même. Euh, pourtant, c'est, c'est la plus récente que, que j'ai interrogée, dont, dont j'ai parlé. Mais je trouve qu'elle a pris tellement euh, d'ampleur et a une réputation telle maintenant, c'est de difficulté et euh, de technicité, qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui, qui m'en parlent, qui en parlent. Et souvent en disant il faut que je la fasse, celle-là, elle est vraiment euh, énorme et puis elle est magnifique, je me suis dit je vais quand même la mettre même si j'ai réfléchi parce que euh, ça ne fait pas longtemps qu'elle existe, ça ne fait, euh, fait pas 10 ans. Quoi. Et toutes les autres quand même beaucoup plus vieilles, ont, ont vraiment une assise dans le, dans le calendrier, celle-là non, mais c'était la seule tu vois, pour faire une aparté. Et du coup, une fois que j'ai interrogé alors, euh, des trailers, des organisateurs, et aussi des, des gens qui gravitent autour du trail, des, des entraîneurs, des, ben, des animateurs, des, psy- des speakers, euh, journalistes, photographes, j'ai fait parler plein de gens. Et, euh, et, je, et j'essaie à chaque fois de, de, de ressortir, de faire ressortir quelques anecdotes <coughs> ou quelques petites histoires qui auraient marqué les personnes que j'interroge, tu sais, à travers leur, euh, leur, leur vécu, leur carrière, leur, leur passé aussi, selon l'âge qu'ils ont. Et, euh, et chacun me raconte euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a marqué, euh, pourquoi euh, ce moment-là plutôt que celui-là. Et il y a des trucs qui sont qui sont euh, tristes, rigolos, ou décalés, ou émouvants. Tout, tout est mélangé. Et, et, j'ai, et j'ai envie, moi, j'aimerais bien hein, que une fois que tu as tout lu, euh, tu as plein de petites histoires qui finalement euh, dressent l'histoire du travail euh, en entier, tu vois, par son côté global, mais pas, pas quelque chose de, 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 avec beaucoup de chiffres ou beaucoup de, de détails et tout. Non, c'est que des histoires personnelles de gens. Et, euh, mais forcément, quand tu as lu, tu vas vraiment plonger dans, 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 dans quand même toute l'histoire de, de ce qui s'est passé dans le train. Quoi.
0: D'accord. Donc, euh,
1: donc voilà, après... Euh, bah, tu là, Tu vois bien le problème, cas, que, hein. le problème que j'ai à ce moment, c'est... Euh, parce que j'ai presque fini là, c'est, c'est d'arrêter quoi, tu vois. De me dire, ouais. bon là, il faut que j'arrête, parce que, tout, toi, à chaque fois... Euh, là, là, j'ai interrogé, euh, comment il s'appelle mais Je sais pas si ça veut c'est un, un Christophe Malardé, c'est un breton qui a marqué l'histoire du, ouais. du trail. Euh, qui a très bien marché au Templier, notamment. Il a fait euh, deux fois deuxième euh, et il a gagné plein, plein de courses. Et c'est un des meilleurs trailers bretons qui ait jamais eu, tu sais, quoi, qui ne sont pas très nombreux, euh, à très bon niveau. Et lui, il a marqué. Donc j'ai interrogé et tout, je le connais de, d'avant. Et du coup, il me disait, euh, on parlait, tu vois, comme ça, on me disait tiens, euh, tu as interrogé Gilles Dill. Bon, je ne sais pas si tu connais Gilles Dill, de nom. C'est un, un trailer euh, qui a gagné le grand Raid de La Réunion. Euh, dans les débuts, c'est le premier, euh, un des premiers à, métropolitains à avoir gagné le Grand Il était ex éco avec un, un, un réunionnais qui s'appelle Thierry Técher. Et, euh, et c'est vrai que le gars, Gilles Dill, c'était aussi un, un très haut niveau euh, athlète sur les l'équipe de France, 100, 200 km. Il a été très très bon, il a été qualifié au mondial et tout. Et, et en plus, il a fait du travail derrière, tu vois. Ah aussi très bon niveau. Il a, il a quand même fait troisième au Marathon des Sables, tu vois, pour te situer.
0: Oh ouais, et,
1: ouais. et le gars, c'est vraiment... Et je me suis dit, ah ouais, celui-là, c'est vrai que je, plus je le connais, et c'est vrai celui-là, je ne l'ai pas noté, il enfin, faut quand même que je, que je l'interroge aussi. Et pareil, euh, hier, je, je parlais avec un autre qui me dit eh, peut-être que lui, tu devrais... et Tu vois, finalement, j'arrête jamais, quoi. Donc je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de gens. Tu sais, le travail, ça a quand même... Euh, comme je disais tout à l'heure, ça, ça a facilement 30 ans, quoi. Hein. Grosso modo... Euh, même si tu le situes à 95, Templier, ça fait 25 ans, il y en avait un peu avant. Donc, on peut dire une trentaine d'années, euh, euh, facile, quoi, tu vois. Donc, euh, donc déjà, il y en a des gens qui ont marqué un peu à leur manière l'histoire. Donc, moi, surtout, là, il faut que j'arrête. Et là, je suis quasi, quasi, tu vois, il doit me rester peut-être quatre ou cinq papiers euh, à, à écrire. Déjà, je vais être à, à 220, 230 pages, tu vois. Donc, euh, il faut, ah, okay. euh, donc, Après, j'essaie de trouver des... Des, des, des photos qui vont bien avec, c'est pour bien illustrer euh, alors de celles que, que moi ou Christelle m'accompagne hein, qui, qui fait des photos à, à fait donc, au fil des ans, mais aussi de certains photographes qui, qui ont joué le jeu et à qui j'ai demandé, que je connaissais, c'est qu'ils m'ont dit tiens, que je, que je mets en avant et peut-être qu'ils me, me donnent une image, une photo, euh, qui les a marqués la photo, parce que ce jour-là, il s'est passé un truc. D'accord. Euh, pour prendre la photo, tu vois. Et donc, je raconte pourquoi. Et là, là c'est chouette, ça, parce que la photo, elle est magnifique. Par exemple, pense, je pense à une ou deux. Je pense que tu connais euh, Alex oui,
0: oui, bien sûr. Qui a sorti
1: le bouquin euh, il n'y a pas longtemps. Le, le fameux bouquin, d'ailleurs. Euh, il, le, le, le bouquin, bon, on parle de la Barclay, mais sur les finisseurs de la Barclay, oui. il est vraiment très, très bon, le bouquin. C'est, il est, tu sais, c'est un truc qui fait 300 pages. Et il, est, il est magnifique dans, dans la, la façon de. De, de concevoir le bouquin, tu vois, déjà, dans, rien qu'au niveau physique, il est vraiment bien fait, et le contenu est vraiment marrant. Alors, tu vois, tu vois, Alexis, que je connais depuis un petit moment, euh, m'a, m'a donné une photo, et euh, il ne me l'a pas vendu, tu vois, il me l'a donné en me disant, voilà, celle-là, tel jour, euh, j'ai fait, je l'ai fait, et j'ai dû apprendre comme ça, et, euh, et j'en rem... je, je, je le remercie d'ailleurs, et, euh, et j'espère que comme, comme ça, ça va pouvoir de faire un, un bouquin, mais j'ai, j'ai, j'aimerais bien, toi qu'il soit un peu marquant, quoi, tu vois. Alors
0: et bah, c'est si, si tu peux dire à, à Alexis de, d'accepter ma demande, parce que j'ai demandé, euh, je lui ai demandé de, de, passer, de, passer, de, passer au, de passer au micro, et par pudeur, il a, il a décliné.
1: D'accord, <rire> d'accord. Mais après, c'est
0: vrai que euh, c'est un peu, il est assez discret. Quoi. Il, ouais, il est, sûr, peu, je je, je lui un petit peu, mais bon, ouais, j'ai tenté d'avoir des belles hein. hein. de histoires à raconter. Lui. Alors, par contre, c'est un,
1: un marauder récrété un sur une épreuve. Il, euh, il baroute pour aller trouver sa photo au bon moment au bon endroit. Bon endroit euh, c'est tout un, un métier. Mais euh, c'est là où tu te rends compte que il euh, y a quelques bons photographes en trail. Hein, euh, parce que là, j'ai cité lui, mais, mais tu vois, il y, y a Frédéric Audou, euh, Frédédo, Cyril Kentar. Il euh, y en a quelques-uns qui, 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 euh, qui mettent en avant et qui, qui c'est, c'est chouette des jolies photos de trail. Euh,
0: il m'a, il m'a tourné vers un de ses confrères justement qui, qui passera euh, qui passera. donc euh, ouais. on aura un photographe aussi euh, un jour, un mercredi soir ok super Rémi bah, merci, euh, merci pour, cette, pour cette présentation en tout cas tu le tises super bien ton bouquin, ça fait envie euh, de, de l'acheter bah, en tout cas moi je vais le, je vais le précommander euh, je m'y engage et on mettra euh, donc, le lien dans la description pour, ouais, pour après le
1: euh, euh, le ceux qui le précommandent euh, je, je prévois une page de remerciements et tout le monde a son nom à la fin et là, tu vois, je n'ai bon, rien à cacher, mais il y a 210 précommandes.
0: Mmh.
1: Et euh, ce qui est assez intéressant, derrière, je, je remercie tous ceux qui l'ont précommandé, du coup. Mais euh, ce qui est assez euh, encourageant avec les précommandes, c'est que ça te donne de, un peu de force pour pouvoir te dire, tiens, euh, ben je, je le fais, je vais jusqu'au bout. Parce que tous les précommandes, finalement, euh, euh, sont suffisantes pour payer, déjà, moi, si je le fais tout seul. Pour payer l'impression du, du bouquin. Donc, c'est quand même énorme. Tu, vois, tu te dis, bon, euh, c'est quand même quelque chose. Euh, et ça, je trouve ça, ça bien parce que il y en a beaucoup tu sais, qui, qui passent par des, tu sais, des cagnottes en ligne pour pouvoir euh, arriver à, à, à faire un projet. Et tu fais Moi, je, moi j'y arrive pas trop. Bah, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Pas, j'ai du mal à mettre une cagnotte en ligne, surtout à cette période, et, euh, qui est un peu difficile pour tout le monde. Et je me dis, tiens, je les fait précommander, alors c'est peut-être la même façon, c'est peut-être finalement la même démarche, mais quelque part, quelque part, une fois que tu vois que les précommandes augmentent, tu te dis, tiens, c'est bien, les gens ils suivent,
0: même si tu ne l'as pas encore quoi. Et derrière, il va falloir rassurer.
1: Voilà, exactement, tu te dis, bon, ouais, au minimum, euh, il faut aller au bout, le faire comme il faut. Après, euh, bon, il y a, y, a, y a quand même un, un, un comment ça s'appelle, un, un éditeur qui, qui est prêt à, tu vois, qui a joué le jeu, qui m'a contacté et tout, euh, mais, euh, mais il n'empêche ça, ça, ça donne un peu de peps de, de se dire tiens il y en a plein qui achètent et, et bon je, voilà, je pense qu'au moins euh, entre tout ce qui a été tout ce que je t'ai dit là les, toutes les petites histoires et toutes les belles photos derrière bon <coughs> ça sera un beau un beau souvenir quand même de ceux qui, pour ceux qui aiment le travail.
0: Ouais, voilà, c'est... Voilà. En plus, le trail, c'est un comme on on, a, on la dit souvent dans pendant cette heure qui est déjà passée. Je t'avais dit qu'elle passerait très vite. Euh, euh, c'est c'est un milieu d'aventure et chacun vit une aventure avec euh, un vécu complètement différent d'un d'une même personne qui aura fait la même course. Et on aime bien en plus raconter euh, raconter toutes ces aventures. Enfin, l'être humain est un est un conteur. Hein. On a toujours on aime toujours les histoires. On aime toujours lire des belles histoires, en entendre d'autres. Et, euh, et, et ça m'étonne pas en fait que, que ton bouquin soit, soit, soit un succès parce que, un succès en prévision du moins parce que ouais. ça, 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 ça s'annonce super bien parce qu'on aime bien ça, donc, ça... Ben, en tout cas je, je te souhaite vraiment que, que ce projet aille au bout et puis que ça se, ça se concrétise comme tu le souhaites
1: ah ouais. bon, après ouais. c'est vrai que tu, comme, comme tu dis c'est vrai que c'est, le travail c'est, c'est quand même un, un terrain de, de, de belles anecdotes souvent, parce que ouais. C'est vrai que si on l'imaginait pour la route, ça serait peut-être plus difficile parce que tu as peut-être moins d'histoires qui te reviendraient sur des courses-routes. Si, si je fais la comparaison, parce que moi, j'ai couru les deux souvent, mm. et un trail, c'est souvent euh, propice à, à des petites aventures parce que c'est souvent assez long, tu sais. Mm. Donc, quand c'est long euh, et qui t'arrive, c'est souvent difficile. Donc, c'est là souvent qu'il t'arrive des choses euh, qui te restent en mémoire, qui te marquent. C'est pour ça, souvent, que les gens aiment bien le trail, d'ailleurs. C'est que... C'est particulier pour ça. Et c'est ouais. vrai qu'il y a des anecdotes qui ressortent. Euh, euh, mais, mais il y en a, il y en a certaines, euh, sans, sans rentrer même dans la, dans, dans la course, tu vois, dans le, le fait d'être acteur, d'être trailer. Il y en a certaines, je me je m'en rappelle, tu vois, de... On va le citer, mais le, le speaker, tu connais Ludo... Euh, ouais. j'ai le collé, elle, ouais. la, voix, la voix, comme on dit, The <rire> Voice. Et euh, bah, lui, il m'a raconté... Euh, elle n'est pas piquée des 1 de temps, comme on dit. C'est, vraiment, c'est, c'est rigolo. Mais elle, elle, Alors, je ne la dis pas parce que, comment, hein, mais euh, un truc qui s'est passé en Corse dans une animation, c'était vraiment. Euh, elle, elle est chouette. C'est vraiment de, la, de l'anecdote pure et dure.
0: Bon, bah voilà, ceux qui hésitaient encore à précommander le livre, je crois que c'est bon, ils sont convaincus. Ils veulent <rire> savoir ce qu'a dit Ludovic Collet. <rire> euh, super, bah merci beaucoup Rémi alors euh, tu vas être le deuxième à expérimenter cette fin de d'émission parce qu'on a déjà passé les 1h euh, je vais te poser une série de questions, ces questions je précise que tu ne les as pas reçues à l'avance et l'idée c'est de répondre le plus spontanément possible le plus rapidement possible, le plus instinctivement possible, est-ce que tu veux jouer le jeu, est-ce que tu te sens d'attaque oui, bien sûr, bien sûr, Avec okay. plaisir. Allez, c'est parti, la personne que tu admires le plus.
1: La personne que j'admire le plus, que j'admire le plus, euh, c'est dur, parce qu'admirer, euh, admirer, admirer, tu m'as dit vite, en plus, euh, que j'admire le plus, c'est dur comme question pour moi, parce que, tu vois, j'ai pas de, j'ai pas de, tu sais comment on dit, de, allez, allez, euh,
0: allez, dépresser la C, voilà, quand c'est comme ça, faut dire ma femme. Voilà. Là, oui, mais j'ai posé parce
1: que euh, admirer, c'est. <rire> c'est bien admirer. Quoi. Non, non, non. Euh, ouais, je, vais rester, je reste, J'essaie de rester dans le, dans le milieu de la course à pied. Okay. Donc, et vrai, c'est vrai qu'il m'a
0: marqué, D'accord. Avec la personne qui incarne le mieux la réussite. Ouais, c'est, c'est,
1: c'est toujours euh, la question qui me pose, que tu vois, quand tu me poses. Alors j'essaie d'aller vite, mais c'est toujours. Est-ce que c'est lié au sport ou pas Je me demande à chaque fois si je réponds au sport. Euh, sport c'est ou... personne, c'est droit, hein. bah, la réussite, alors la réussite. Euh... Ah je sais pas, tiens, allez. Euh... allez. Kylian, allez, Kylian, Kylian euh, qui réussit bien. tout. Très bien. Encore fort. Euh,
0: le dernier livre que tu as lu. Le dernier livre que j'ai lu.
1: Euh... Alors attends, comment c'est le titre Parce que je, je l'ai pas loin en plus. Euh, comme je ne retiens pas les titres. Euh... C'est. Euh... Merde. Attends.
0: Euh... Ah, je ne me rappelle pas le titre. En plus, je voulais, j'aurais voulu le dire parce, que, parce qu'il ah, est chouette. Bien, tu nous le diras tout à l'heure. Un livre que tu aimerais offrir en premier
1: Un euh, livre que j'aimerais offrir en premier euh...
0: ouais, L'étranger de
1: Camus. Ouais, quand même une, une référence. Euh...
0: Quel animal te représente le mieux Ah là, euh...
1: le lézard, ça, j'ai toujours dit. La salamande, c'est le truc de, à La Réunion, le truc qui s'appelle le Géco, un <rire>
0: emblème euh, l'application smartphone que tu utilises le plus euh, Alors, j'en utilise pas beaucoup, mais celle où je vais, c'est ouais, c'est travail quand même.
1: Ouais. <rire> Parce que je cours, je la mets dessus, donc même si je suis pas accro, accro, mais je mets mes trucs dessus, quoi, mes entraînements. Euh,
0: l'endroit où tu vas pour te ressourcer euh, L'endroit où je vais, euh, là,
1: alors, c'est pareil, c'est, actuellement, c'est souvent euh, à côté de chez moi, le lac, petit lac euh, qui est euh, campagne, quoi, mais. Euh, Okay, c'est puis... le plus facile parce que le plus près. Quoi. Quel film t'as le plus marqué y- Il hein, y en a, parce que je regarde beaucoup. Alors le plus, euh, allez, comme ça, euh, le plus marqué, ben, Orange Mécanique, parce que dans la violence, euh, mais c'est vieux aussi, hein, mais dans la violence, Orange Mécanique. Après, j'adore, tu vois, Tarantino. Euh, alors, il euh, y en a pas mal qui sont chouettes de lui. Euh, euh, j'aime bien Kill Bill, tu vois, des trucs euh, c'est très spécial aussi. C'est toujours un peu violent, mais... Euh, <rire> Ça, ça, passe, quoi, quand tu intervenu.
0: Si tu pouvais inviter n'importe qui à ta table, qui tu choisirais
1: une... Euh, une personne. Ah Oui, mmh. d'accord. Une personne. Euh, euh, qui je choisis Qui je choisis euh... Allez, comme ça, pour des discussions euh, philo un peu... Hubert euh, tu vois, tu connais Hubert c'est le philosophe euh, astrophysicien. Mmh. Et quand il parle, j'aime bien. Ou alors... Euh, Lucchini, c'est. pour On des discussions sans fin. La rencontre la plus marquante que tu as eue. Ah, comme ça, à chaud. Euh... Ouais, ben alors c'est vrai, c'est, c'est, c'est pareil, ça date depuis un moment, mais quand je bossais à La Réunion, donc ça fait un moment, euh, quotidien de La Réunion, j'ai fait un reportage euh, sportif pour... Euh, à, la pa- à la sortie du Grand Bleu, C'est le film le Grand Bleu. Tu connais, ouais. ouais. Et euh, du coup, euh, Jacques Mayol... Euh, et passé à La Réunion, à ce moment-là, ils m'ont demandé d'aller faire, le, euh, d'aller faire son portrait. Et donc, j'ai, j'ai rencontré Jacques Mayol et j'ai fait le portrait de Jacques Mayol à l'époque. Moi, bon, il est décédé depuis, mais ça, ça m'avait marqué parce que j'étais jeune et aller euh, faire Jacques Mayol comme ça. Il m'avait dit comment il avait trouvé le grand bleu. C'était assez hallucinant.
0: Quoi. OK, pas mal. Euh, ton plus grand regret euh, Là, C'est
1: dur parce que souvent... Euh... Ouais, souvent, tu vois, tu, je, j'essaie d'aller au bout des trucs, de me préparer, de, d'aller au bout de tout, quoi. Donc, euh, comme on dit, tu sais, euh, j'ai pas trop de regrets, quoi. Le truc, ce serait de pas l'avoir fait, de pas avoir fait les trucs. Euh, mais non, et je m'entête souvent pour arriver au, au bout de ce que je veux. Donc, tu vois, il n'y a pas de regrets, même, euh, tu peux dire, euh, tu vois, à Barclay, j'aurais bien aimé euh, regret de ne pas être allé au bout du truc. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, je, je, je fais ce que je peux au moment où je peux, tu vois, donc, il euh, n'y a j'ai pas de regrets c'est pas un mot que j'emploie il euh,
0: n'y a pas de regret quoi la mauvaise habitude que tu as et dont tu aimerais te débarrasser
1: <rire> ouais c'est dur aussi ça hein. c'est pas évident hein, comme ça hein, la mauvaise c'est habitude
0: pas, euh... pas simple je le fasse, ce test de questions je, ouais, je sais pas
1: peut-être à euh, bah, des fois des fois stressé pour des trucs qui qui n'ont pas lieu d'être tu vois ou, ou euh, à, la, bah, à la fois c'est vrai que ça fait ça fait au vivre ça fait vivre aussi parce que c'est du stress souvent bon mais euh, tu vois des fois stressé sur des petits trucs qui, de toute façon, tu sais que tu vas y arriver après derrière une fois que c'est passé, c'est passé avoir un peu moins de stress, alors parce que c'est une mauvaise habitude tu vois, c'est pas vraiment une mauvaise habitude mais c'est ce qui me vient comme ça
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui ah, euh...
1: Alors bah, là, il y a deux choses alors ce que je fais aujourd'hui, on va pour être précis dans le, dans, dans le moment hein. euh... alors il y a deux choses c'est, c'est partage avec les autres c'est à apprendre à... Tu vois, surtout savoir comment ils sont les autres, comment ils pensent et comment ils vivent. Alors, c'est beaucoup de sportifs, évidemment. Hein. Là, on est dans la course à pied. Et, euh, mais plutôt... Euh, euh, moi, j'aime bien, j'aime bien discuter avec les gens pour apprendre à les connaître. Plus que finalement... Euh, je, je pense c'est plus que me mettre en avant. J'aime bien plutôt parler des gens. et Alors, tu vas me dire, c'est journaliste, mais euh, plutôt parler que de me mettre. Parce que en ce moment, beaucoup de... J'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de gens se mettent en avant. Et, et finalement, euh, au bout du compte, il n'y a plus trop de, 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 ben de contact avec les autres. Tu vois, on, t'a, tu vois, sur les réseaux, par exemple, c'est rare que les gens, euh, ils te disent Ah tiens, celui-là, euh, mon copain ou mon voisin, il est fantastique. C'est souvent euh, moi, moi j'ai fait ça. Quoi. Et, alors je sais bien, que c'est la, la base des réseaux, mais euh, peut-être que bah, ça mériterait des fois de parler plus de, des autres et, et moins de soi. Enfin, bon, là, quoi.
0: <rire> euh, qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: Le moins, et ben, et ben finalement, alors c'est lié à la période hein, Covid. C'est que, ben là, dit, euh, Yann, mais là, je n'aurais pas dit. Il y c'est qu'en fait, tu vois, je fais, c'est du journalisme, c'est lié aux courses à pied. Aux courses à pied, pour moi, c'est quand même euh, de la compétition. C'est des dossards, euh, des courses, ouais. Et, euh, et je, je me rends compte que finalement. Euh, ben c'est pas... je peux très bien me retrouver sans boulot quoi, tu vois? et c'est pas très plaisant parce que tu te dis finalement euh, tu fais un boulot qui existe depuis longtemps 20 ans, et moi j'avais fait, je fais depuis 20 ans en et tu te dis que ben, finalement du jour au lendemain euh, tu peux ne plus exister ne plus avoir de boulot alors que tu as toujours eu l'impression que, que c'était quelque chose d'important tu vois? Quelque chose de... moi, pour moi courir ça a toujours été vital et les courses ont toujours été importantes et ça ça me, ça me plaît pas parce que dans ce que je fais, parce que je me dis que finalement, euh, ben c'est, ça pourrait ne pas ne pas être, qu'on ne pas exister. Quoi, tu vois, c'est un côté. Tu vois ce que je veux dire, c'est un côté déplaisant parce que euh, cette incertitude qui te, voilà, te petit qui... c'est, c'est pas, c'est pas un métier qui a l'air euh, essentiel, quoi. Pour reprendre les termes à la mode, c'est pas des métiers essentiels, quoi, Tu vois Donc euh, bon, alors, je suis plein, on est nombreux dans ces cas-là, en ce, ce moment. Mais bon, voilà.
0: C'est vrai que l'actualité, l'actualité running, dès qu'il y en a une, tout le monde saute dessus en ce moment. Hein. C'est...
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, oui, là, oui, mais là, on l'a vu. Hein. Euh,
0: selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité euh, Selon mes proches, euh... tes proches. Euh, ouais,
1: mes, mes proches, je pense que ça va être... Euh... Alors, il y a deux, deux choses, on va dire, hein, je, je pense qu'ils perçoivent comme ça, parce qu'on en parle souvent euh, en famille. C'est euh, le côté un peu zen, la alors qui ne va pas, parce ce que je te dis, de stresser sur des trucs, mais bon, euh, ils me ressentent comme ça souvent. Et, euh, et l'ouverture d'esprit, quoi, toujours euh, à beaucoup écouter, quoi aiment, euh,
0: plus euh, grand défaut, selon, ta, selon tes proches. Ouais, alors
1: euh, on va dire euh, un peu borné, peut-être, tu vois. Un petite
0: tuyau. Et enfin, la dernière chose que tu fais avant de dormir. La toute
1: dernière chose que je fais avant de dormir. Quand tu dis avant de dormir... Euh... Avant d'aller au lit ou quand tu es au lit, t'es... Ce que tu veux. <rire> Allez, euh, la dernière chose que je fais, ben, c'est toujours. Euh... Alors là, c'est pas original, mais je prends la, la, la serrer la main de ma compagne, de ma femme. Ma
0: Ça marche, c'est beau, belle fin. <rire> ben, merci beaucoup euh, Rémi, parce que c'est pas simple hein, ce, ce questionnaire. Alors, c'est vrai que euh, tout de suite, il faut avoir une réponse. C'est vraiment pas simple du tout. Merci d'avoir euh, joué le jeu. Est-ce que on, on peut... Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que tu fais, tout ce que tu partages sur Internet Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, ben, euh, le, au niveau professionnel, c'est un peu le calme plat, on va dire. Comme je te disais, il n'y a pas encore de course. et Ça va repartir euh, sûrement en février, si tu bien compris, tu vois. Donc ça, c'est runningmag.fr, euh, le site Internet, runningmag.fr. Donc là, je viens de mettre les calendriers à jour de 2021 en espérant que... Qui servent à quelque chose et quand même et, euh, et autrement, bah, c'est sur euh, mes pages, euh, sur les réseaux sociaux un peu, comme euh, je mets page, euh, ma page Rémi Gégard perso. Euh, je mets pas mal de bricoles. Alors c'est souvent des trucs euh, plus rigolos ou décalés <rire> qu'autre chose. Je, j'essaie de pas trop me prendre au sérieux, donc c'est vrai que ça va. À la fois c'est rigolo, à la fois c'est sérieux, à la fois c'est poétique, mais euh, je mélange un peu tout. Et euh, Moi j'aime bien, c'est ma page perso. Et puis après, euh, tu as la page aussi de Running Mag sur Facebook. Et pareil sur Instagram. Et, euh, et puis et puis voilà. Quoi.
0: Groupe aussi Facebook Esprit Trail Pardon Groupe Facebook Esprit Trail aussi. Non, non, c'est du Trail et puis c'est tout. Ou...
1: Ah oui, oui, tu le vois, tu l'as dit. Ouais, tu l'as dit ouais, du Trail et puis c'est tout. moi hein. ouais, Ça, je l'avais fait. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je l'avais fait plus. Euh... Côté, euh, mais il y a un petit moment, tu sais, pour euh, essayer de parler que une page qu'avait du trail, mais bon, elle, elle devrait, tu vois, elle devrait marcher un peu, enfin, un peu plus, j'aurais m'en occuper plus. Là, c'est vraiment, euh, c'est dommage, enfin, c'est un peu, c'est, c'est un peu la, le truc qui est dur dans les réseaux, c'est que ça part souvent dans beaucoup de sens, et il y a tellement, tellement de choses que bon, voilà, quoi. c'est dur de, de tout s'occuper comme il faut.
0: Donc. Parce qu'un boulot à plein temps. Hein. Ouais, exactement. exactement. 100%, c'est, euh, voilà. et, ben, et puis, il y a aussi, évidemment, ton bouquin qu'on peut précommander et dont je mettrai, évidemment, tous les liens. Donc, je mettrai les liens dans la description pour les personnes qui veulent suivre Rémi et, et ses aventures pour 2021. Euh, écoute Rémi, merci encore une fois d'avoir participé à cette émission du mercredi soir je t'avais prévenu avant que cette émission passait très très vite on a dépassé l'heure 1h20 euh, Fleur qui est une des fidèles de l'émission nous souligne que le nouvel horaire des fins de live ce sera 22h dorénavant on ne sait pas, ça dépend des... voilà.
1: <rire> presque, <rire> presque. Voilà.
0: merci beaucoup Rémi merci beaucoup à tout le monde encore une fois d'avoir été très présent et d'avoir participé dans l'espace commentaire c'était encore un chouette mercredi, un bel invité. Donc, merci beaucoup, Rémi, d'avoir participé. Merci On se dit à vous, merci à toi. Et ben, pour la prochaine, ce sera lundi prochain et ce sera avec Eric Lacroix. Donc, merci à ah, tous. Ouais,
1: je connais très bien.
0: Okay. Réunion. Voilà, tout à fait. Merci Rémi, bonne soirée et à bon bientôt. À tous, au Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine. Bye bye. Learn more at Invesco.com slash QQQ Let's rethink possibility Invesco Distributors Inc. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PlanetTripe p Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très